0: Ihminen, jonka tunsin. Uskomatonta, että sitä on kohti jo viisikymmentä vuotta, kun tapasin Bobin ensi kerran. Olin kyllä nähnyt hänet bussipysäkillä aikaisemminkin. Hän ilmestyi pysäkille aina vasta, kun bussi oli jo lähennyssä. Näki, että hänelle oli tullut kiire. Kengän olivat usein sonnimattaa. Eräs aamu oli poikkeus. Bob oli pysäkille ennen minua ja keskusteli vilkkaasti minulle tutun vanhemman miehen kanssa. Mies oli professori Selgren, lopputyön ohjaaja. Selgren muisti entisen oppilaansa ja esitteli minut seuralaiselleen. This is Robert Smith, hän sanoi. Just call me Bob Smith sanoi hymyillen ja puristi lämpimästi kättäni. Siitä alkoi tuttavuutemme, joka kesti Bobin kuolemaan saakka. Opetimme silloin vielä eri laitoksilla, mutta tilanne muuttui, kun sain siirron ja meistä tuli työtoverit. Kirjallisuus, etenkin Amerikan kirjallisuus yhdisti meitä, luennoimme sitä kumpikin. Bob oli tutkinut etenkin Ernest Hemingwayta, jonka tyylipiirteistä hän jaksoi puhua loputtomasti työn ulkopuolellakin. Kävimme usein kahvilla ja joskus lounallakin yhdessä. Bob esitelmi Hemingwaysta ja tupakoi. Se oli siihen aikaan vielä sallittua. Istuimme tupakansavussa ja aina kun savuke sammui, Bob sytytti uuden Minulla oli krooninen yskä, joka muuttui Bobin ja kuultua astmaksi. Bob oli epäsovinnainen ja erottui maassasta. Yliopistolla kuin huhuja, joiden mukaan hän oli hankkinut loppututkintonsa vilpillisin keinoin. Sellainen on mahdollista Yhdysvalloissa ja varmaan muuallakin. En kuitenkaan kallistanut korvaani pahoille puheille. Panin ne ja kateuden tiliin. Kateus rahoittaa yliopistossa niin kuin muuallakin. Bobia kaderittiin, koska hän sai laitoksella eri vapauksia. Hän sai polttaa työhuoneessaan, vaikka tupakointilaitoksen tiloissa olikin kielletty. Bob sai myös aloittaa kesällä muita aikaisemmin. Nämä Eri vapaudet johtuivat sitä lepsusta tavasta, millä laitosta johdettiin. Muut opettajat eivät kuitenkaan kohdistaneet kaunaansa laitoksen johtoon, vaan kävivät Bobin kimppuun. Aseksi otettiin Bobin seksuaalinen poikkeus. Se oli julkinen salaisuus. Laitoksellakaan sitä ei puhuttu avoimesti, mutta sitäkin enemmän suljuttujen ovien takana. Sitten alkoi laitoksen ilmoitustauluille ilmestyä lappusia, joissa Bovin homouteen vihjailtiin selvästi. Se meni liian pitkälle laitoksen johdonkin mielestä ja vähitellen lappuset katosivat. Vahinko oli kuitenkin jo tapahtunut. Laitoksen ilmapiiri oli tulehtunut. Bob anoi ja sai virkapapautta ja matkusti Amerikkaan kutikoonnoilleen. Kun Bob palasi Suomeen vuotta myöhemmin, laitoksen johto oli vaihtunut, työilmapiiri oli kohentunut. Yllätyin, kun istuimme pitkästä aikaa kahvilla, sillä kertaa hänen työhuoneessaan. Odotin, että hän alkaisi polttaa, mutta niin ei tapahtunutkaan. Bob sanoi lopettaneensa terveyssyistä. Hänellä oli todettu diabetes. Samasta syystä hän oli lopettanut myös alkoholin käytön, eli omien sanojensa mukaan luopunut jokailtaista yömyysystään. Elämäntapojen muutos ei kuitenkaan enää auttanut. Diabetes teki tuhoja. Bobin oli hakeuduttava varhaiseläkkeellä. Muistan viimeisen tapaamisen yhtä elävästi kuin ensimmäisenkin. Emme hyvästelleet Borsy Oikeastaan emme hyvästelleet lainkaan, koska sellainen oli Bobista liian lopullista. Lopullista se kuitenkin oli, sillä emme enää tavanneet. Vuotta myöhemmin sain kuulla, että Bob oli kuollut. Hän oli päättänyt päivänsä. Sitä on nyt jo lähes 30 vuotta. En ole kuitenkaan unohtanut Bobia. Muistan yhteiset kahvi Ja muistan Bobin esitelmää, missä kädessä on suuren ihanteensa Ernest Hemingwayn tyylistä. En hennänyt sanoa, että Hemingway on minusta... Linnallinen, melodramaattinen ja ikävystyttävä, ja että aina kun yritän lukea häntä, minua alkaa iskettää.